0: Okay. 세대 교체와 개혁에 대해서 좀 이야기하곤 합니다 민숙이를 저는 구약의 개혁을 주던 가장 핵심적이고 가장 중요한 책이라고 이렇게 말하고 싶습니다 민숙이에는 수많은 개혁의 이야기를 민숙이는 담고 있어요 이방인을 예를 들자면 이스라엘 백성으로 인정해준 것 여성들도 나실인이 될수 있는 것 민숙이 구장에서 하나님께서는 예를 들자면 제1호 14일에 지켜야 하는 유월절을 여러 가지 사정으로 인해서 지키지 못한 자들을 위해서 2월 14일 날 6월절을 보낼 수 있도록 율법을 개혁하십니다. 갱신하세요. 우리는 어떠한 변화와 개혁을 실행해야 할까요? 그렇죠? 특별히 민숙이 2 6장1 7장의 세대교체에 대한 두 번째 인구조사표를 통해서 그 답을 제공하고 있습니다. 첫 번째 그 변화는 뭐냐면요. 광야의 새로운 인물들을 지금 이두 번째 인구조사에 포함하고 있다는 것입니다. 기록하고 있다는 것입니다. 두 번째 명단의 변화를 보면 신세대의 변화된 지위입니다. 세 번째 중요한 이두 번째 인구조사의 특징을 살펴볼 수 있는데 그 뭐냐면요. 이러한 변화들을 인구조사표 안에서 설명하고 있다는 것입니다. 변화를 무조건 강요하는 것이 아니라 왜 변해야 하는지 그 이유와 배경을 합리적으로 설명할 수 있어야 합니다. 이게참 중요해요. 안녕하세요. 아세연아 피나 대학교에서 우리 학생들을 숨기고 있는 이한용입니다. 어, 어느덧 12주가 지났네요. 오늘은 민수기 본문에 그 광야 이야기의 마지막 12번째 이야기를 우리 시청자 여러분들과 나누고자 합니다. 우리는 그동안 이 나침반 바이블 스터디를 통해서 광야 같은 이 세상을 어떻게 진군해야 하는지 민수기를 통한 하나님의 그 말씀에 우리가 귀를 기울였습니다. 요약하자면 우리가 크게 한네 가지로 볼수 있습니다. 볼수 있습니다. 먼저는 정결해야 합니다. 그죠? 정결해야 합니다. 어, 오직 정결한 곳에만 거룩한 하나님께서 임재하시고 동행할 수 있기 때문입니다. 광야에서 가장 필요한 것 물론 물도 필요하고 뭐 음식도 필요하고요, 옷도 필요하고 신발도 필요하겠죠. 그렇지만 그 광야에서 가장 없어서는 아니되 그것은 바로 하나님의 임자와 동행하십니다 그러기 위해서 우리는 정결해져야 되고요 예수 그리스도의 보율로 정결해지고 또한 거룩한 삶을 우리가 구현해야 합니다 우리 신앙의 목적은 첫 번째도 두 번째도 세 번째도 거룩입니다 꼭 기억하십시오 사탄이 제일 싫어하는 아마 단어일 거예요 두 번째는요 두 번째는 소명의식 소명의식을 가져야 합니다. 우리가 소명을 의식해야 돼요. 하나님께서 우리를 부르신 그 목적을 꼭 의식해야 돼요. 내가 누구라는 것. 여러분들 탐욕과 질투, 이로 인한 불평과 원망을 그리고 하나님에 대한 반항과 배도가 왜 광야에서 일어났을까요? 그들이 하나님의 거룩한 사명, 소명, 사명을 받은 하나님의 거룩한 백성과 제사장 나라라는 것을 잊어버렸던 거예요, 상실했던 거, 인식하지 못했던 것이요. 그자 그 그것이 없어지는 그 자리에 무엇이 들어왔냐면은 탐욕과 질투입니다. 우리를 향하신 하나님의 소명이 무엇인지 이에 우리가 누구인가를 의식해야 됩니다. 의식하는 신앙생활이 필요해요. 우리는 이 세상을 중보해야 하는 하나님의 소유가 된 거룩한 백성과 대상 나라입니다. 세 번째로 지난주에 우리가 나누었지만 변화를 주도해야 됩니다. 변해야 됩니다, 그렇죠? 개혁해야 됩니다. 우리는 이 세상의 변화에 끌려가는 게 아니라 이 세상의 변화를 주도해야 됩니다. 복음의 그렇죠? 본질을 변질시키는 것이 아니고요, 복음의 본질을 우리가 더욱 더 온전히 실현하기 위해 우리는 과감한 개혁을 주도할 수 있어야 됩니다. 우리가 과학 분야에서 예술 분야에서 문학 부분에서 우리가 인문학이나 또 우리 사회, 비즈니스 모든 면에서, 또 교회에서 우리는 끊임없는 개혁과 변화를 우리가 주도할 수 있어야 됩니다 형식주의, 전통주의, 외식주의를 넘어서 인물과 지위, 변화의 융통성을 우리가 발휘하고 이러한 변화를 끊임없이 세상과 그죠 소통할 수 있어야 합니다 오늘 마지막으로요, 이 민숙이 광야 이야기에 그큰 마지막 어떤 메시지라고 하면요. 그것은 하나님의 이 모든 언약이, 그죠? 언약이 우리의 순정을 통해서 성취된다는 것입니다. 하나님의 언약이 있어요. 약속이 있어요. 근데 그것이, 그죠? 그 약속의 땅의 성취가 우리의, 하나님은 우리를, 우리를 그 하나님의 언약에 또그 일에 참여하게 하시는데요. 그 참여하는 방법이 순정이라는 것입니다. 순정의 제사보다 낫다 그죠? 민숙이를 읽는 독자들은 민숙기의 마지막 장인 36장의 내용을 이렇게 보고서 당황하게 돼요 여러분들 우리는 민숙이가 광야진군에서의 파란만장 이야기를 서술하는 데 있어 마지막 장인 이 36장을 우리가 기대해 봅니다 그렇죠 여러분 생각해 보세요 40년의 방랑을 마무리하면서 약속의 땅을 눈앞에 둔 지금 그 모합에서 온 백성이 모합당을 바라보면서 어떤 모습을 우리가 상상하나요? 막 하나님을 찬양하고 막 춤을 추고, 그죠? 파티를 하고 그 제사를 드리는 그런 장면이 민숙이 마지막 장에 탁 절정을 이루면서 클라이맥스로 그리고 엔드, 끝나기를 우리가 바라죠. 혹은 그 신세대들의 대표들이 언약계를 지고요. 먼저, 요단강을 쫙 건너가고 뒤에서는 바라보고요. 그러한 모습을 우리가 그려볼 수 있습니다. 근데 우리가 민숙기로쭉 읽다가 마지막 장인 36장을 읽는 순간 우리는, 어? 마지막 장이 뭐가 이렇지? 전혀 앞뒤가 안 맞는 이상한 내용이 그 안에 들어가 있어요. 전혀 마지막 장으로는 어울리지 않는. 그죠? 또그 민숙의 이야기 흐름에도 영유하는, 엉뚱한 이야기를 읽게, 읽게 됩니다. 그것은요, 바로 슬로브하세 딸들의 이야기입니다. 슬로브하세 딸들의 이야기입니다. 여러분들, 왜이 슬로브하세 딸들의 이야기가 갑자기, 그죠? 1장부터 25장, 그 다음에 26장에서 36장. 이 마지막 장에 갑자기 왜 슬로브하세 딸들의 이야기가 이 서술 구조에 마지막으로 여기에 삽입됐을까? 그죠? 어, b 라는 학자는 아 이것은 이민숙이가 땅에 대해서 많이 이야기하고 있으니까 그 약속의 땅 그냥 여성들도 땅을 얻을 수 있다라는 것을 강조하기 위해서 어~ 추가의 에, 해설을 거기다가 이렇게 부록으로 만들어서 어~ 거기 추가한 것이다 이렇게 이렇게 설명합니다. 또 스나이드라는 학자는 아~ 어, 아마 이 슬로바스의 딸들이 문화세집화 사람들인데 그 문화세 집화가 나중에 굉장히 번성합니다 그래서 그가나한 땅에 들어가서 땅을 분기수로 받았는데 땅을 더 요구하죠 확장합니다 그래서 그 분할지에 대한 권리를 합리화시키기 위해서 이 36장을 추가적으로 편집했다 뭐 이런 학설들이 있습니다 그렇죠? 그렇지만 우리가 슬로브아세 딸들의 서술 구조를 잘 살펴보면요 이것이 그냥 하나의 부록으로 추가된 게 아니라 처음부터 1장부터 36장까지 아주 정밀한 어떤 일관된 통일된 구조가 형성되어 있다는 것을 볼수 있어요. 즉 슬로브아스의 딸들의 이야기가 꼭 36장에 들어가야지만 되는 이유들이 충분히 있다는 그런 뜻입니다. 다른 문단들과 연결되어서 포괄적 구조를 이루고 있는 것이에요. 한번 이 도표를 볼까요? 26장부터 그죠? 우리가 26장부터 36장을 신세대로 보죠. 이 36장의 그 구조를 잘 보십시오. 이렇게 시작합니다. 여호와께서 모세와 제사장 아론의 아들 엘리아살에게 일러 가라사대. 그죠? 지금 리더에게 모세와 리더십 바뀌었어요. 아론이 죽고 이제 엘리아살이 그죠? 물론 아직 엘살이 엘리아살이, 엘리아살이 이제 하나님께서 모세와 아론에게 얘기하시다 모세와 엘리아세를 얘기하십니다 그런데 그 이야기 구조들을 보면요 지파들의 인구조사 레이인의 계수 그 다음에 슬로바세 딸들의 상속사례가 나옵니다 그 다음에요 이 지파들의 인구조사를 왜 했습니까? 지파들의 땅을 분배하기 위해서요 그래서 지파들의 인구조사 지파들의 땅 분배 레이인의 계수함 레윈에게 준 성업 그리고 이 밑에 슬로바스의 딸들의 상속 사례를 잠시 언급하고 끝내 마지막으로 슬로바스의 딸들이 정말 상속하게 됐다는 것을 재확인시켜줍니다 그렇죠? 그러니까 죠그 사실 이 36장에 지금 슬로바스의 딸들의 상속 사례가 아, 나오는 것은 처음부터 짜여진 구조라는 것이죠 죠그 그렇죠? 그리고 어떤 말씀으로 이 이야기가 마무리됩니까? 이는 여호와께서 모세로 이스라엘 자손에게 명하신 명령과 규례니라. 그렇죠? 즉 모세와 아론에게 하신 말씀이 성취되었다라고 지금 여기 언급함으로 이 전체 이야기를 지금 마무리하고 있는 것입니다. 이러한 슬로브아스의 딸들의 이야기를 통해서 우리는 그러면 이 민수기가 우리에게 전하고자 하는 그 메시지가 무엇일까요? 자, 먼저요. 이 슬로바스의 딸들의 이야기가 두번 나옵니다. 27장과 36장입니다. 그럼 먼저 슬로바스의 딸들의 이야기첫 번째 이야기 그 땅의 상속을 다루는 문제인데요. 한번 살펴보겠습니다. 27장 1절부터 11절인데 여기에 보면 이렇게 기록하고 있습니다. 우리 아버지가 그 딸들이요. 지금 슬로바세무나세집화 슬로바스에게는 아들들이 없어요. 그러니까 땅을 상속할 수 없어요. 분깃을 받을 수 없어요. 그 딸들이, 다섯 명의 딸들이 지금 모세계에 가서 이야기 하는 겁니다. 우리 아버지가 광야에서 죽었, 죽었는데, 하나님을 거스려 그막 반란을 일으켰던 그, 그 고라의 무리에 들어가지 아니했습니다. 죄를 진게 없습니다. 큰 잘못한 게 없습니다. 다만 아들이 없을 뿐입니다. 그런데 그 고라의 후손들, 그죠? 그 고라의 반란을 일으킨 후손들도 땅을 봤는데, 우리 아버지는, 어, 아들이 없다고 땅을 우리가 상속하지 못하니까 억울합니다. 이렇게 이야기하는 겁니다. 그죠? 여러분들, 문화세 족속인 슬로바스에는 아들이 없었어요. 그에게는 다섯 명의 딸들이 있었습니다. 근데 그 딸들의 이름이 너무 재밌어요. 말라, 노아, 호글라, 밀카, 티르사입니다티르사 그죠? 어, 이 이름이 갖고 있는 의미들이 있습니다. 말라. 아주 온유하고 여성다운. 여, 여, 여성적인 성격을 가진 그런 노아는요. 아주 밝은 성격을 가졌어요. 그래서 뭐 아첨도 떨고 플래터리라고 그러죠. 영어로. 뭐 감언도 감언 가몬, 이런. 근데 호글라는요. 어, 수다라고 이렇게 나오는데 아주 말을 재밌게 많이 하는 것을 의미하는 겁니다. 밀카는 좀 점잖고 생각이 깊고요. 조언을 합니다. 그죠? 그래서 밀카 조언 조언하다 그런 말이에요. 제가 제일 좋아하는 이름은 티르사예요 제가 가끔 누가 우리 딸을 낳는데, 아, 이름을 어떻게 하면 좋을까요? 성경 이름? 그러면 뭐, 뭐, 항상 마리아, 뭐, 또 뭐, 어 저기 한나, 제딸 이름도 한나인데 아주, 아주 굉장히 많은 이름들이죠. 근데 사실 제일 좋은 이름은 티르사예요 왜냐면은, 아 여자로서 땅을 상속한다라는 것. 그죠? 그 어떤 큰이 민숙의 개혁, 개혁의 아주 핵심적인 그런 일인데. 근데 이것이 다 합해지면 얼마나 아름다운 조화를 이룹니까 그죠? 온유, 감온 수다, 좋은 기쁨 이러한 모습을 가지고 지금 이슬라바스의 딸들이 모세에게 간 것이에요. 그죠? 그들이 가가지고 우리도 우리에게도 땅의 상속권을 좀 주십시오. 그죠? 이 가족의 상속권리를 요구하는 것입니다. 그죠? 자, 먼저, 그러나 과연 그들의 요구가 타당할까요? 그죠? 여러분, 고대근동에서요, 오늘날도 많은 나라에서는 여자들이 땅을 상속하지 못합니다. 우리 한국에도 몇년 전에서야 아들과 딸이 반반씩 상속할 수 있도록 법이 개정됐죠. 그 그러니까 지금으로부터 이, 저기, 3,500년 전에 이 여성들이, 여자들이 땅을 상속한다는 건 상상을 할수 없는 거예요, 상상을. 상상할 수 없는 일을 지금 이 딸들이 와서 요구하는데 온유와 기쁨과 조언과 이런 모습으로 온 겁니다 그리고 이제 모세에게 논리적으로 그 상속의 권한을 요구하고 있어요 첫째, 그들은 그들의 아버지가 죽었으나 고라의 무리에 들지 아니했습니다 이것을 먼저 타얘기야 아주 지혜로워요 그죠 우리 아버지는 반란을 일으킨 고라와 함께하지 아니한 사람입니다 그 후손들도 땅을 상속했는데 우리 아버지가 상속하지 못하다니요 자 둘째는요 그러므로 아들이 없다고 그죠? 그들의 아버지의 이름과 권리를 그 가족에서 삭제할 수 없다고 딱 주장하는 거예요 단순히 아들이 없다는 것만으로 상속의 권리를 박탈당할 수 없습니다 이렇게 얘기하는 거예요 따라서 딸들이라 할지라도 기업을 받아야 한다는 요청을 하게 됩니다 여러분들 이러한 여성의 상속 문제는요 아주 파격적으로 새로운 것이지만 이 딸들은 아주 지혜롭게 그리고 논리적으로 이를 잘 설명합니다. 우리도 억울한 일을 당할 때요 좌절하고 당황하면 안 됩니다. 어떤 불가능한 상황에 처할 때 그냥 쉽게 포기하면 안 됩니다. 여러분들 슬로바스의 딸들을 꼭 기억하십시오. 그대 이름과 같이 그죠 방법에 있어서도 막 딱딱하게 막 따지는 것이 아니고요 온유, 가만, 수다, 조언, 기쁨 그 모든 것을 다 이렇게 총동원해서 그, 그 모든 지혜와 기능을 발휘할 수 있어야 됩니다. 이 슬로바스 딸들의 이러한 혁신적이며 또 논리적인 개전 요청에 모세가 그 얘기를 듣고 그래. 그럼 내가 아마 하나님께 물어볼게 요 그리고 27장 5절을 보니까 여와께 가서 여쭤봅니다 하나님께서는 금방 허락하세요 그렇게 하라고 여러분들 고대근동이라는 문화적 상황에서 감히 상상할 수 없는 여성들의 상속이 가능해진 것이에요 첫 번째 사례입니다 아주 적절하며 적극적인 설명과 소통은 불가능한 것을 가능케 할수 있습니다 불가능하게 보이는 상황에 부딪혔을 때 우리는 불가능하다 여러분들 슬로부왓의 딸들이 살던 시절에 딸들이 땅을 상속한다는 것은 불가능한 일입니다 우리가 문화적인 걸잘 이해하셔야 돼요 그렇지만 그때 우리는 소통할 수 있는 용기와 우리에게는 지혜가 필요해요 끊임없이 나가십시오 소통하십시오 표현하십시오 슬로바스의 딸들이 여기 하나님이 응답하십니다. 왜 응답하셨을까요? 중요한 것이 있어요. 왜냐하면 사실 그 땅은 소지의 개념의 땅이 아니에요. 거기는 사역의 개념이에요. 그 땅에 가서 거룩한 백성과 재사 나라를 세우는 거예요. 그래서 율법으로 희년 제도를 만들어서 그 땅을 한 집화가 영구적으로 소유하지 못하게 하셨어요. 그러니까 사실 이 사역에 있어서 여성에게도 그 분깃을 주는 것입니다. 그런데요 사실은 이 슬로바스의 요청이 정말 영구적으로 확정된 것은 두 번째 슬로바스의 딸들의 이야기에서 우리가 살펴볼 수 있어요 그것은 3 6장 6장 1절부터 12절 오늘 바로 이 민수기의 결론 이야기 마지막 장 이야기입니다 여기 보면 요 슬로바스의 딸들에게 대한 여와의 호 명령이 이러하니라 그죠 이르시되 슬로바셋 따들은 마음대로 시집가려니와 오직 그 조상 지파의 가족에로만 시집갈지니 그리하면 이스라엘 자손의 기업이 이 지파에서 저 지파로 옮기지 않고 이스라엘 자손이 다각기 조상 지파의 기업을 지킬 것이라 자 이게 무슨 말이냐면 존 H 세이햄어라는 아주 유명한 구약학자 있습니다 미국 트리니티 신대원의 교, 구약학 교수셨는데 지금은 은퇴를 하셨어요. 근데 이분은요 이본 섹션이 이 자연스럽게는 민수기 1 7장에 슬로바스의 이야기가 기술되어 있죠, 그죠 그것에 이, 이, 이어서 이 마지막 장인 36장에 슬로바스의 이야기가 다시 등장하는 것은 첫째, 이 민수기 마지막 장들에서 다루어지고 있는 그 집합간의 땅 분배 문제를 완성하는 것이다. 왜냐하면 지금 이 슬로바스의 딸들에게 땅을 준다는 건 27장에서 해결됐어요. 그런데 사람들이 와서 컴플레인을 하는 거예요. 와서 불평합니다. 아니, 만약에 슬로바스의 딸들이 유다지파 남자들하고 결혼을 하면 어떻게 됩니까? 그 여자들이 상속한 땅이 누구의 땅이 돼요? 유다지파의 땅이 되죠. 여러분들 이스라엘 12지파 중에 제일 인기가 많은 청년들이 어디였을까요? 유다 청년들이었어요. 그렇죠? 오늘날로 말하자면 유다 집화가 가장 강성하고 그래서 그 청년들의 능력이 있게 보이는 거예요. 그러니까 아마 슬로바스의 딸들도 아 우리는 결혼을 하면 유다 집화의 청년들과 결혼했으면 좋겠다. 이렇게 생각했을 거예요. 그러니까 지금 장로들이 나와서 이야기하는 다른 집화 사람들이 와서 지금 항의를 하는 거예요. 아니, 슬로바스의 딸들에게 땅을 주면 은 그래서 다른 집화 남자들하고 결혼을 하면은 혹시 유다지파 남자들하고 결혼을 하면 은 그렇지 않아도 유다지파는 땅이 많은데 유다지파만 땅이 더 커지는 거 아닙니까? 이렇게 컴플레인을 했다라는 거예요. 그 문제를 해결하기 위해서 지금 36장에 슬로바의 딸들의 이야기를 기록하고 있다. 둘째, 그 섹션들을 긍정적인 언급으로 마무리하는 히브리 성경의 관례를 반영한 것이다. 히브리 사람들은 글을 쓸때 마지막에 항상 그 문제를 해결하는 글을 거다 쓴다라는 거예요. 슬로바스의 딸들의 이야기가 3 6장에서그 민숙의 땅의 분배 문제를 온전하게 해결한다 그런 말이에요. 자 그렇지만요 우리가 여기서. 특별히 주목할 것은요. 이 도표를 보면은. 전체 문학적 구조가 이 전체 단위가 처음부터 지금 슬로바스의 딸들의 상속에 지금 집중하고 있다는 것 그것을 주목하고 있다는 것입니다. 자 거기에 보면요 첫째. 길르앗 이두 번째 이야기 보면 길르앗이라는 집파의 두령들이 나옵니다. 그래서 슬로바 딸들이 상속할 경우 다른 집파에 시집가면 그들의 기업이 줄어들고 다른 집화는 더 커집니다. 이러한 항의를 문제점을 제시합니다. 슬로바스의 딸들의 결혼으로 넘어간 기업은요. 희년에 다른 집파에 영구적으로 구속되게 돼 있어요. 그게 무슨, 무슨 뜻을 의미하냐면은 희년이라는 게 있습니다. 희년은 뭐냐면 자기가 받은 땅 외에 다른 땅을 자기가 샀을 경우에 희년에 다시 돌려줘서 그집파에 머물게 하는 거예요. 그죠? 그런데 슬로바스의 딸들은, 그죠? 만약 이 딸들이 유다 집파로 가서 시집을 가면 돌려줄, 돌려줄 때가 유다 집파예요 유다 집파만 커지는 것이요. 이런 문제가 생긴다라는 것이에요. 하나의 해결책을 주시는데 이렇게 말씀하십니다. 그러면 이렇게 하라. 슬로바스의 딸들에게, 여성들에게도 땅을 줄 것인데 조건이 하나 있다. 예를 들면 슬로바스의 딸들은 문하세 사람이죠. 그 조상 집파에게만 시집가라는 그런 명령을 지금 내리십니다. 어, 결혼이 우린 인생을 좌우하죠. 그런 중요한 것에 있어서 하나님께서 문하세 사람하고만 결혼하라. 이렇게 말씀하세요. 과연 이 명령에 슬로바스의 딸들이 순정할까요? 순정합니다. 아주 어려운 순정이에요. 그죠? 우리는 그것을 아주 쉽게 생각하는데요. 어, 이 사람, 이 남자하고만 결혼하라. 하나님께서 말씀하셨을 때, 순정했다는 것은 자기의 모든 것을 내려놓았다는 것입니다. 이스라엘의 미래는요 땅을 정복하고 소유하는 데 있지 않아요 그 땅에서의 믿음과 그리고 순정의 삶을 통해서 거룩한 백성과 제작나라를 세우는 데그 목적이 있어요 민숙이는 그 맺는 말에서 마지막 장에서 슬로바스의 딸들이 하나님의 말씀대로 그 아비의 형제의 아들들에게 들에게로 시집을 갖고 이렇게 기록하죠 그 아비 형제의 아들들에게로 시집을 갖고 그들이 요셉의 아들 문하세 자손의 가족에게 시집간 거로 그 기업이 그 아비 가족의 집화에 여전히 있더라 이렇게 마무리하고 있습니다 사랑하는 성도 여러분들 사랑하는 시청자 여러분들 파람 만장했던 길고 고된 메른, 메마른 광야의 여정이 종착에 이르렀습니다. 뒤를 이렇게 돌아보면요. 잃어버린 것들도 있고요. 우리가 인생을 돌아보면 아쉬운 것들도 있고 후회되는 것들도 꽤 많습니다. 광야에서의 그 40년 생활을 한번 회고해보면요. 불신, 반란, 배교, 음란, 피흘림, 그런 것들로 부정으로 얼룩져 있습니다. 방랑의, 방황의 40년이었어요. 그 광야에서는 감당할 수 없는 그 하나님의 엄청난 기적과 은혜를 체험했는데도요. 또 자연을 초월한 그의 인도하심이 있었는데 그렇게도 고갈되고 궁핍된 것도 아니었는데요. 못 먹어서 죽은 일도 없었어요. 헐벗은 적도 없었어요. 불기둥과 구름기둥을 따라 정말 장엄한 진군을 했고 그들을 인도하는 위대한 모세와 아론이 있었어요. 그런데도 불구하고 도대체 왜 이스라엘은 약속의 땅을 그 바로 눈앞에 두고 그 구세대가 한 줌의 먼지로 비참하게 소멸되고 또 그곳에서 사라졌던 것일까요? 왜 그들은 광야에서 실패했던 것일까요? 그것은요 빈곤도 배고픔도 연병도 아니었습니다. 전화가 뭐 율법의 어김도 아니었어요. 그것은요, 근본적으로 하나님에 대한 불신이었습니다 만나도, 매출하기도, 바위의 샘물도 이스라엘의 실패를 소망으로 전환시키지 못했어요. 하나님께서 직접 그들을 인도하셔도 그들은 하나님의 인도하심을 느끼지 못했어요. 광야의 삶이 요구, 요구하는 가장 본질적인 것은 따라서 무엇이냐면요. 정결과 믿음과 순정입니다. 그렇죠? 이스라엘이 광에서 망한 거는 부정과 불신과 불순정 때문이었어요. 따라서 우리가 이 세상을 살아가면서 우리에게 가장 중요한 것이 무엇일까요? 그렇죠? 하나님의 백성들의 정결, 믿음, 순정입니다. 민수기와 같은 대걸작이 문맥을 벗어난 것 같은 슬로바스의 딸들의 상속 문제로 마무리되는 것은 아이러니가 아닐 수 없습니다 독자는요 민수기를 통한 하나님의 말씀 그 마지막 장에서 보다도 거창스럽고 아주 웅장한 아니면 심오한 신학적 클라이막스를 기대했을 것입니다 그러나 그러한 기대는 어긋나죠 여기서 우리는 민수기에서 일관되게 반복적으로 전개되고 있는 또한 번의 반전을 보게 되죠 이 여성들의 땅 상속에 대한 서술 속에서 가장 귀하고 거룩한 영적인 정결과 믿음과 순종의 메시지를 담고 있는 것입니다 민숙이는 우리가 그분의 임재를 실제로 경험하며 이광야 같은 세상에서 실패를 소망으로 전환시킬 수 있는 유일한 길은 오직 그리스도의 보혈로 정결하며 우리의 현 상황에서 그의 말씀을 믿고 순종하고 따르는 것임을 명시하고 있습니다 이광야 같은 세상에서 우리 함께 행군할 수 있기를 주님의 이름으로 축원드립니다 여태까지 지금까지 열두 번을 거쳐서 우리 민숙의 광야의 이야기를 시청해주신 우리 모든 우리 시청자 여러분들 정말 감사합니다 주 안에서 늘 승리하시고 행복하시기를 바랍니다 감사합니다 평택대학교 신학과의 김동수 교수입니다 아, 여러분과 같이 이번에 요한이 말하는 예수라는 제목으로 12주간에 걸쳐서 아, 요한봉을 공부해 보려고 합니다 가장 직접적으로 요한은 예수님의 본질을 증거하고 있습니다 1장 1절에 뭐라고 얘기하냐면 이 말씀 곧 예수님은 하나님이시니라 아, 이렇게 예수 신성을 증거하고 있습니다 또그 예수님이 개인과 또 세심하게 만나면서 아, 깊은 대화를 하는 장면이 많이 나옵니다 이런 예수님을 여러분, 요한복음 공부를 하면서 만나시기를 바라겠습니다. 감사합니다. 머리 온전히 맘에 심령이 청결해 주님께서 함께하여 주시에전 모든 머리 아픔이 떠나고 또 예수
1: 그 맨하탄에서 바삐 바삐 정말 하루하루 분초를 아껴가면서 살다가 이곳에서 딱 떨어지니까 할수 있는 게 아무것도 없었고 선교사의 삶은 이런 건가 처음에는 굉장히 그 한계에 부닥는 일들이 너무 많았죠.